0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje, com muita análise dessas mudanças, desse vai e vem na terceira via, especialmente com o primeiro de abril antecipado do ex-governador de São Paulo, João Dória, troca partidária de Sérgio Moro, causas e consequências com o Felipe Moura Brasil. Felipe, bom dia.
2: Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, ouvinte, sempre um prazer falar com vocês. Sextou com chuva aqui no Rio de Janeiro, nesse primeiro de abril, gostei da analogia aí do vai e vem do João Dória, vamos em frente.
0: É isso, assunto que, aliás, primeiro de abril está sendo um assunto bastante comentado no Twitter, estava dando uma olhada agora. Aí tem alguns comentários eh, no sentido de ser o dia internacional do político, gente mandando parabéns, gente falando de Bolsonaro Day, tem gente falando que Dória é tão fissurado em sair na frente, acordar cedo que antecipou o 1 de abril. Enfim, tem bastante manifestação e, e sempre atrelando a política, né? depois de um dia de ontem, né, Felipe?
2: É, Ontem foi uma montanha russa. A gente pegou ali a notícia quente da manhã de que o Dória tinha decidido é, como foi vazado ali para a imprensa, é, desistir da sua candidatura à presidência da República. Eu pontuei aqui na minha coluna é, de que a turma do Rodrigo Garcia, o vice dele no governo de São Paulo, estava irritada e isso precisaria render muitas conversas ao longo do dia. E foi o que aconteceu, acabou havendo muitas pressões internas para que a coisa não terminasse naquele sentido. Mas eu acho importante a gente é, dividir aqui essa análise em três etapas, né? as razões dos movimentos de ontem, a situação atual e o que pode acontecer daqui para frente. Primeiro, no aspecto mais factual, financeiro da questão. O PSDB ele tem um fundo eleitoral, o fundão, como a gente chama, de 314 milhões de reais. O Dória estava querendo 140 milhões para a candidatura dele, ainda continua querendo, essa candidatura que tem um a dois pontos aí nas pesquisas. Você tem uma cota de cada deputado que é de 2,4 milhões, 2 milhões e 400 mil reais. São 30 deputados, então tem um gasto aí já de 72 milhões. Aí você vai somando 140 milhões para o Dória, 72 milhões para os deputados, mais todos os gastos do partido. E, obviamente, há uma disputa interna por essas fatias. Então a cota dos deputados, por exemplo, poderia dobrar sem o Dória na disputa. Então, além das questões políticas, existe também uma disputa pelas fatias do fundão eleitoral. E o Aécio Neves, em todas essas disputas, ele está ali na frente da turma contrária ao João Dória. Tinha ali uma ligação com o Eduardo Leite, acho que o Eduardo Leite está mais preocupado em se afastar publicamente do Aécio nesse momento de composição é, da terceira via, mas é, você tem ali o cúpula tucana que é próxima é, do Eduardo Leite e quer que ele forme essa coligação com o MDB, com a União Brasil, é, com o Cidadania, eventualmente até com o Podemos, apesar de tudo que está acontecendo dentro do partido também. É, em relação ao Podemos, para a gente ficar só aqui na parte do fundo eleitoral, é um fundo de 190 milhões de reais. Então, PSDB 314 Podemos 190. É, tem uma fatia menor já. Todo mundo sabe que era um partido menor, o Moro foi ali para um partido que não tem tanta estrutura, não tem tanta capilaridade nacional, não tem tanto dinheiro, por isso precisava buscar apoio para que a sua mensagem chegasse a mais brasileiros. Tem, tem gente até que é eleitor do Moro e tal e que é, entende aquela mensagem, recebe aquela mensagem não entende que muitos outros brasileiros não recebem, e pelo contrário. Muitas vezes recebem a mensagem de demonização, os ataques, as críticas feitas pelos adversários, que é o que ecoa ali dentro da localidade em que a pessoa está. Então, é preciso ter uma estrutura para fazer, pelo menos, a mensagem chegar. Claro que o eleitor vai decidir em quem votar. Então, o Moro precisava de boa parte desses 190 milhões de reais de investimento para turbinar esses 8%, por volta disso que ele tinha nas pesquisas. Mas a prioridade da presidente do Podemos, Renata Abreu, era ampliar a bancada, ou seja, eleger mais parlamentares federais. E o partido não quis estourar o dinheiro com uma candidatura de sucesso incerto. E esse foi o movimento que estava acontecendo dentro do Podemos. E é fundamental entender isso para compreender o movimento do Sérgio Moro de ontem. A presidente do Podemos, junto com outros três parlamentares, chegaram para o Sérgio Moro tentando dissuadi lo da sua pré-candidatura à presidência é porque eles estão mais preocupados em eleger deputados federais e senadores. Então ele não teve o apoio, tanto em relação à questão financeira, e é bom que se pontue agora, é, quanto em relação à postura pública. Isso era percebido por todo mundo e foi, inclusive, notícia ao longo dessas últimas semanas, que os parlamentares do Podemos, é, toda aquela cúpula e tal, não estavam atuando... É, inclusive nas redes sociais, de uma maneira robusta para rebater todos os ataques, a é, instrumentalização do Tribunal de Contas da União é, para investigar o Sérgio Boa, para manter isso quente de todas as maneiras, atropelando uma série de procedimentos, escrevi vários artigos a respeito disso. Então, era muito visível que ele não tinha tanto apoio interno estava isolado. E a União Brasil já vinha, pelo menos uma ala dela, e é preciso considerar aí todas as alas, já vinha flertando ali com o Sérgio Moro, que é a ala mais do PSL. É um partido pelo qual Jair Bolsonaro foi eleito, mas que depois é, rachou é, os críticos do bolsonarismo, que é, mostraram os eleitorais, que ele não cumpriu as promessas de campanha e tal, se tornaram bastante atuantes, incisivos no debate público e toda essa turma estava querendo atrair o Moro. E o Luciano Bivar, nos últimos dias, teve uma reunião com o Sérgio Moro, ele até publicou nas redes sociais, se tornou público, e fez o um convite para ele. A União Brasil tem cerca de 770 milhões de reais do fundo eleitoral, justamente porque é a fusão do DEM com o PSL, então se tornou uma legenda grande. Você vê que tem mais do que o dobro da fatia do fundão do que o PSDB. É... Só que tem o ACM Neto. De um lado... E tem o Ronaldo Caiado outro, que já foi tema aqui da minha coluna nessa semana. A CM Neto, que concorre ao governo da Bahia, e tem um pé no lulismo, porque tem um, um, um reduto eleitoral petista na Bahia. E ele considera isso, ele não quer perder esses votos. E o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, assim como o Romeu Zema em Minas Gerais, e tal, se aproximou muito do, do Jair Bolsonaro, nesses escambos que são feitos de presidente com governador, não quis confrontar o Bolsonaro. Teve um momento, no comecinho da pandemia, depois contornou isso e se tornaram grandes aliados. É, então, a União Brasil tem um pé no lulismo, um pé no bolsonarismo, mas tem outras alas internas que querem uma alternativa, essa ala comandada principalmente pelo Luciano Bivar. Então, o Sérgio Moro, é, ele não viu como tornar viável a candidatura dele dentro do Podemos e acabou arriscando, é, indo para a União Brasil. Saiu uma nota do Ronaldo Caiá, do ACM Neto, de toda essa ala é, que obviamente receia é, se aliar a, ao Moro, é, dizendo que ele não poderia entrar no partido como pré-candidato, é, que ele seria bem-vindo, que reconhecem o histórico dele, mas que ele poderia concorrer ao Senado ou à, à Câmara Federal né, como deputado é, pelo Paraná ou por São Paulo. Ele já transferiu o título para São Paulo, então a gente está falando de São Paulo. É, e aí restou a ele abrir mão, nesse momento, que foi a expressão que ele usou, da pré-candidatura para conseguir entrar no partido. Embora ainda vá tentar, com o Luciano Bivar, participar da articulação de formação da chapa. Quer dizer, a chapa que pode ficar entre Eduardo Leite, Simone Tebet e Sérgio Moro. Estou falando muito, a gente vai conversando aqui vocês me interrompem, porque são vários aspectos, essas são as razões. É, no, no começo. Ainda tem lá a questão interna do PSDB, com a carta do Bruno Araújo, Reisen, Carol, se vocês quiserem pontuar, fiquem à vontade.
1: Não, você foi, apresentou muito bem as razões é, econômicas e políticas, mas como é que fica o cenário agora, oh, Felipe, é, eleitoral, e o que, que dá para prever aqui? Não digo prever, que é um negócio meio de futurologia, mas o que, que dá para esperar aí como consequência?
2: Pois é, Reisen, pegando aí esse gancho, é, a gente... Só termina aqui o relato sobre o PSDB que já puxa para isso. O presidente do partido, Bruno Araújo, soltou aquela carta dizendo que o pré-candidato à presidência da República é, dos Tucanos é o João Dória, E em meio a toda essa montanha russa depois do anúncio da decisão do Dória. É, o Dória saiu cantando uma vitória de que conseguiu o apoio formal da cúpula do partido por meio dessa carta do presidente Bruno Araújo. Só que outra ala entendeu, obviamente, que era uma forma é, do PSDB salvar a candidatura do Rodrigo Garcia ao governo de São Paulo, quer dizer, de empurrar o Dória para fora do cargo de governador, para ele se manter candidato à presidência da República e deixar o Rodrigo Garcia ganhar a projeção no cargo de governador que ele precisa para enfrentar, principalmente aí o Fernando Haddad, nesse momento, do PT. É, e usar a máquina pública, eventualmente, isso que é feito em todo mundo que quer reeleição ou que está no cargo... Assim, depois que o titular sai é, para conquistar o posto. Aí, com esse movimento todo, o Dória acabou irritando ainda mais a ala do PSDB, que já queria o Eduardo Leite nessa coligação com a União Brasil, com o MDB, com Cidadania, talvez até é, com o Podemos. Então o PSDB ficou rachado. O Dória saiu cantando uma vitória, mas o partido ele já está rachado há muito tempo. E, obviamente, esses movimentos ajudam a criar ainda mais ruídos. É, e no Podemos, também é bom lembrar, a Renata Abreu, o presidente, acabou soltando uma nota, que é uma nota que gerou muita crítica para ela, para aqueles que acompanharam é, o comportamento que eles tiveram dentro do partido, porque ela se fez de vítima. É, ela falou que ah, o Podemos ela admitiu né, que o Podemos não tem a grandeza financeira daqueles que detêm os maiores fundos partidários. É, mas é, tem a convicção, o sonho de quem quer um Brasil melhor e tal, e aí se disse surpresa que é, o Sérgio Moro anunciou a filiação, que soube pela imprensa e que o partido sempre apoiou e tal, mas a gente sabe que isso não era o que estava acontecendo e houve um movimento interno para dissuadi-lo Até o Chico Graziano, que é ligado ao agro e é apoiador do Moro, soltou um tweet ali bem forte, sem citar nominalmente a Renata Abreu, mas todo mundo entendeu o recado, ele, ele falou assim, ó, uma velhaca da política, dona de partido fisiológico, se finge de vítima para esconder sua picaretagem, pura, aí é melhor nem falar essa palavra, para atacar um herói nacional. Então a coisa ali é, também rendeu é, muito ruído essa, essa saída e, claro, desconfiança daqueles que não estão compreendendo o cenário todo. Agora, para falar da situação atual, é que se formou ali o, o que está sendo chamado já do embrião dessa chapa moro tebet e leite E eles realmente estão próximos nesse momento. É claro que se alguém pisar no calo do outro, isso aí tudo é implodido. Mas eles realmente estão cultivando uma relação próxima e vão precisar fazer isso. Aliás, o Jornal Globo já noticiou que tem um encontro do Moro com o Leite já nesse sábado em São Paulo. Sim. E é claro que é isso que eles precisam fazer até para conseguir, é, é, não, é, não digo se impor a força e tal, mas é você mostrar que existe um núcleo coeso que possa conquistar um espaço dentro da União Brasil, porque realmente é muito complicado contornar essa barreira, do ACM Neto, na verdade é um obstáculo desde o começo, quer dizer, se o ACM Neto já quisesse uma alternativa a Lula e Bolsonaro, ele já tinha composto uma coligação forte que já estava aí disputando nas pesquisas em melhor situação. A, a fragmentação não vinha sendo bem sucedida, cada um isolado no seu campo, sem ter muita força. Então agora a verdade é que ninguém desistiu, houve uma desistência temporária do Sérgio Moro, estão tentando empurrá-lo a ser candidato a deputado federal, mas no fundo a, o que o Bivar é, é, quis combinar com ele, mas ciente dos obstáculos internos, é que até julho vamos decidir qual será a composição dessa chapa conforme alguns critérios. Um deles é o resultado nas pesquisas. O problema é que quando você dá um, um passo para trás, de repente os institutos nem botam lá o seu nome nas pesquisas, então vai ter que ter o tracking interno dos partidos para medir isso tudo e uma posição pública aí mais unificada desses três postulantes, é, é, vamos, vamos chamar assim. É, então, esse é o cenário agora daqui para frente. E se houver qualquer tipo de sabotagem por parte deles, para além dessas alas que não os querem, aí vai ficar mais complicado ainda para essa terceira via que está sendo rebatizada como centro democrático, né? para uhum. fugir a esse estigma que, em geral, rende só o terceiro lugar. E o, o, a outra questão... É, quem se beneficia nesse momento, etc. Mas eu deixo para vocês pontuarem aí o que vocês quiserem.
0: Eu só queria um pitaquinho seu sobre essa questão que você coloca, né, esse papel da terceira via, porque foi um dia que mexeu com os nervos da política, mas tem importância para o eleitor? né? As pesquisas ainda colocam essa polarização entre Lula e Bolsonaro. É, por enquanto, é, essa movimentação toda chega ao eleitor?
2: Pois é... é... Você precisa ter uma estrutura justamente para chegar ao eleitor, a mensagem da terceira via, agora rebatizada de centro democrático. E é isso que não estava acontecendo muito. De fato, você tem aí uma alegada polarização, é porque eu faço muitas críticas ao bolsonarismo, que ele tem determinados comportamentos muito próximos do lulismo, principalmente aí no que eu chamo de frente ampla pela impunidade. Mas eles estão disputando o cargo, o Lula já teve a máquina pública, o Bolsonaro tem nesse momento, então eles têm... É uma, uma força muito grande, furar essa polarização não é uma tarefa fácil. O que houve foi justamente esse reconhecimento por parte dos atores envolvidos, de que, olha, fragmentado não vai dar, então vamos dar aqui uns passos é, para trás para, de repente, dar outros para frente. Há, há obstáculos para que esses passos para frente não sejam dados. Eles vão precisar contornar isso. Mas é que, para que o eleitor seja cativado, de fato é preciso mais força, é preciso mais união. E isso só pode acontecer daqui para frente. A gente vai ter que esperar e acompanhar todos esses movimentos para saber no que vai dar. É, Ciro Gomes deve estar comemorando, porque nesse momento você ainda não tem uma formação. Há essa grande confusão, é uma articulação ainda muito embrionária. É, e pode ser que renda alguns pontinhos a mais para o Ciro, ou para o Lula, ou para o Bolsonaro. É, muita gente quer associar o Moro ao Bolsonaro, acha que ele vai herdar é, é, mais votos e tal, mas todas as possibilidades ainda estão em jogo, o eleitorado que estava com o Moro é um eleitorado muito insatisfeito com os outros personagens, né? então você tem ali é, gente que vai ter que avaliar o que, que pesa mais, se é o anti-lulismo, se é o antibolsonarismo é, e se vai fugir ali para outro candidato enquanto essa chapa não se forma ou se vai ficar mesmo nulo e tal, é, indeciso eu acho que ainda tem muita estrada aí, mas, de fato, respondendo a sua pergunta, cara, o tempo fica curto é, para que se cresça de uma maneira vertiginosa uma nova composição. E com a contenção da queda do Bolsonaro nas pesquisas e até uma é, oscilação para cima, subida de alguns pontinhos, a, o Centro Democrático percebeu a urgência de se organizar. E, e é isso que está acontecendo. Agora, vamos ver se os partidos por trás desses personagens estão realmente tão interessados quanto eles, Leite, Tebet é, e Moro, em consolidar essa chapa. Porque a gente sabe que no MDB tem investigados, é, pessoas próximas do lulismo, a gente sabe que na União Brasil tem é, os bolsonaristas, tem o ACM Neto com o pé também é, no, no, é, na aliança com o PT, é, no próprio PSDB tem gente que é, pode ficar mais próxima aí dessas velhas lideranças. E o Dória é, vai ter que ver também, ele, ele deve querer medir como é que fica a situação dele com essa desistência temporária, né, que não é a desistência é, deliberada, quer dizer, por vontade própria é, do Sérgio Moro. É, ele vai querer medir se ele herda alguns votos, se ele consegue ganhar alguns pontinhos para tentar turbinar ali um apoio interno é, do partido. É um cenário ainda incipiente, difícil de, de ter uma mudança drástica, é, de maneira muito curta, né, no curto prazo. Eu acho que vai ter muita movimentação ainda até julho.
1: A conferir, então, tudo isso pelos próximos. Não dá para dizer seis meses. Tem julho ainda, né? Para as é. convenções e seis meses aí para eleição. E assim a gente conclui essa semana de estreia, hein? Primeira semana do Felipe Moura Brasil aqui conosco. Esse comentário de hoje, a coluna de hoje, assim como todas as outras quatro, essa de hoje daqui a pouquinho, as outras quatro já estão disponíveis no site da Eldorado e também em todos os tocadores, agregadores de podcast. Felipe, obrigado aí por essa primeira semana e bora para a segunda. Até semana que vem.
2: Vamos embora, muito obrigado a vocês, fui muito bem recebido, adorei, estou muito feliz com a repercussão, o trabalho que a gente está fazendo, analisando minuciosamente aqui os fatos, longe, longe da gritaria aí dos grupos militantes. Um abraço, bom fim de semana a todos.
1: Valeu.